0: 嗨，大家好，我是 Dr. J， 欢迎来到 Dr. J 甲桂林医师的小宇宙。在我的节目里，医师专访的这个部分，我会邀约一位专科医师来上我的节目，希望在短短的10到15分钟之内，与大家分享医师们特别的生活以及不一样的故事给你们听哦。如果你们喜欢聆听我的节目，请帮我按下订阅以及给我五颗星的评价。今天 ，Dr. J 超荣幸的邀请到吴意如医师来到我的小宇宙，让我们一起来欢迎吴医师
1: 。嗨，大家好，我是林口长庚医院的吴意如医师，很开心的今天接受到 Dr. J 的邀请，可以跟大家聊一聊。
0: 啊、呃！大家觉得超级的兴奋，因为吴医师是一个重磅级的医师，我一定要很认真的把吴医师的背景都跟大家稍微说明一下，就知道大家觉为什么这么这么的兴奋，能够邀请到吴医师了。吴医师毕业于中山医学大学医学系，毕业之后呢，吴医师进入林口长庚医院神经内科担任住院医师，之后吴医师去了加拿大多伦多非常棒的西方医院。做了一年的研究员，回国之后呢，吴医师开始从事对于帕金森氏症以及动作障碍疾病的临床，还有很难的基因研究哦。目前，吴医师是林口长庚医院神经内科部的副部长，同时也是亚太动作障碍学会的秘书长呢。我的介绍正确吗？吴医师？呃，
1: 正确的，谢谢你。
0: 好，那这个重磅级的人物被 Doctor J 邀请到了，那么我们就赶快来啊、呃、请教一下，无疑是一些嗯专业的问题。我觉得这个问题呢是 Doctor Doctor J 自己本身不是很熟悉的领域，但是我也非常想知道，因为其实人都是会慢慢的走向老化这个部分嘛，那各种器官呢，嗯、可能会随着逐渐的退化。那大脑其实也是一样，它也是人体的其中的一个器官，嗯，不过比较特别的是，大脑组织的老化退化现象，它有的时候是相当缓慢，而且不见得很外显于日常的。那这个时候呢，我们要怎么发觉自己的大脑可能生病了呢？这就是今天我们想探讨的议题。那因为吴医师呢是针对巴金森氏症很专业的研究嘛，所以我想要请教吴医师、呃，巴金森氏症 （Parkinson） 这个疾病呢，临床的症状有哪一些啊？那我们如果在慢慢的走向老化的过程当中，有哪些自我检查也可以让我们呃稍微 check 一下自己是不是有可能得到了这个疾病
1: 呢？好的，那巴金森氏病呢，它最主要是在大脑的中脑的部分的黑质细胞，因为老化或者是特殊的原因，它慢慢的减少。所以他的主要症状呢，是因为多巴胺的缺乏所产生的。那他最主要的症状主要是有四大类，好、哦，第一个就是震颤、颤抖，也就是而且他特别是在休息的时候，他的手或者是脚会不自主的抖动。然后呢，另外的话就是会有身体僵硬的现象，然后动作会变得比较慢。那再来的话就是步态会不稳。那这是主要的四大症状，但是平常呢，我们学会有特别讲了几个特点，就是除了刚刚讲的四个重点之外呢，那其他的话，可能就是说你在站立的时候，身体会偏向一边；走路的时候，有一只脚会拖在比较后面，那步伐呢会越来越小步，就是走路好像小碎步一直，然后身体一直往前倾，然后会越走越快，好，身体会一直往前。那除此之外呢、嗯？那可能还会一些非动作障碍方面的问题，也就是说，可能会常常觉得做事比较没有动力啦，然后呢，可能会刻意的避开和呃不熟的人聊，不想跟他聊天这样子。那讲话声音也会比较沙哑，呃等等的。那我们学会有讲说，如果在呃这个十个症状里头有三个的话，可能就比较。像是巴金森的病，好，那最主要主，我想最重要的还是症，静止型的震症，然后僵硬，还有动作变慢
0: 。嗯，是。那这些症状，它会一次全部性的发生吗？还是说是很缓慢的？也许先出现呃手的战斗，然后再怎么样，呃，再变得呃走路比较慢，还是说它会同一个时间同时出现呢？
1: 呃、嗯，一般的话，他的呃，没有说哪一个一定会先出现。那但是比较容易被我们发现的，应该是病人如果有颤抖的话，他们会比较明显的发现。可是其实在这个时候，病人到我们的诊间的时候，我们应该也会发现说，他除了动作，除了这个颤抖之外，他动作可能也会变得比较慢。那我们透过理学检查也会发现，哎，他身体好像也比较僵硬。那一般我们要确定，就是说，诶，他可能有帕金森的症状，动作变慢这件事情是最重要的。那至于他有没有颤抖啦，或者是说他有没有很明显的僵硬，这个倒不见得说一定是绝对必要。
0: 是，那关于动作变慢这件事情，我有时候会觉得疑惑的点是在：哎、欸，老人不是本来就动作很慢吗？那那个这种病态的动作变慢，跟啊老人本来就生理上就比较慢，这两个要怎么去区分呢、啊？
1: 哎、欸，有一个比较简单的方式哦。嗯、假设如果说你可以让病人就是左手或者是右手哦，各做二十五下。大拇指跟食指，好、哦、开合、开合、开合的现象。那假设在这中间，你会发现它中间有停顿，或者是会黏在一起，或打不开。这其实就是一个很简单的一个 test， 一个检查这样子，这是比较简单的。那除此之外，就是说你可以跟同年龄的人来比较，就是，哎，发现他走路好像跟他太太以前他走的比他快，但是哎，怎么越走越慢？呃，嗯，就是自己的家人来比较，这个、也是另外一种方式
0: ，是了解。好，那有没有一些自我检查呢？除了刚刚提到的，就是呃，您刚刚说用大拇指跟食指这样子开合开合的方式去检查，还有跟家人呃同在一个呃步态上去比较说，说哎，呃，先生跟太太走的步态是不是速度差不多？还有其他的可以跟我们分享
1: 吗？呃、嗯，如果在动作变慢这方面的话，可能就是说，诶，你可以发现，或者说家人发现，他走路的时候好像有一只手比较不会摆动，哦，那另外的话就是有一只脚可能会拖在比较后面这样子，那另外的话就是写字的话可能会越写越小，哦，那这个这个大概是一些基本的在动作变慢方面。好，那吴
0: 医师，我想要接下来请教的是，呃、目前针对巴金森氏症 （Parkinson） 的治疗药物有哪些呢？可不可以跟我们的听众
1: 分享一下？好的，那个巴金森病的治疗呢，大概有分为药物治疗、口服药物治疗，那也有、呃、救急性的针剂治疗，那还有外科手术治疗。那在开始要药物治疗之前，最重要、最重要的还是。努力积极的做运动、啊，因为运动可以增加我们脑部的多巴胺。那在口服药物的治疗上面呢，那大概就是需要补充的就是我们缺乏的多巴胺。那多巴胺它的前驱物就是左多巴，那也就是我们最常用的心灵美啊，或者是马兜帕」。那再来的话就是多巴胺促效剂。那除此之外的话呢，还有一些叫做 c o m D inhibitor 或者是单。抗氧化酵素的抑制剂 ，M A O B Biter。MAO-B-E-B-T. 那另外呢，还有一个就是以前当来当做抗病毒用的，但是意外发现，哎，它对巴金森的效果也是有效的。那还有一种对对抖动特别有效的是一种抗胆激素，哈、哦。那大概是这几个。那如果说这个口服药物效果到了后期，效果越来越差的时候，有时候病人吃药效果很慢才出现。那这时候我们有一个呃救急性的一个针剂可以治疗，那我们就给他皮下打一支阿普莫芬啊，打个一两 milligram 或3 milligram， 病人大概15分钟之后，他就可以从完全不会动，突然间就可以非常的快速的起来活动，但这效果大概大概一个小时之后，那这就是救急用的。那除此之外呢，当然还有其他的呃针剂，但是皮下针剂在这台湾目前也还没有。
0: 是，那这种救急用的，它可以维持多久啊？呃，打一针之后
1: ，大概15分钟出现效果，那效果大概一个小时到一个半小时。哦
0: ，只能够维持一到一个半小时，这么短的时间
1: ，是。所以，真正的
0: 要呢控制八金三氏症，还是要靠口服药物，长期的慢
1: 慢去调整，对吗？是的。那那个打针的这个救急性的药物，大概都是在比较疾病比较末期的时候，我们才会使用
0: 。是，那这些复杂的药物肯定要请就是病人去到诊间给神经内科医师做评估之后，再去做调整的。那我想要请问一下，有没有一些外科的手术啊可以做呢？比如说一些刺激脑的一些什么手术，呃，这个部分可以跟我们介绍一下吗？
1: 有那这方面的话，就是我们的深层脑部刺激素这样一个一个呃治疗方式。那深层脑部刺激素呢，它对最主要就是对于呃确定它是帕金森病的病人，它效果特别好。好、哦，那一般呃健保上面、呃、目前都有几副，那它有一些特别的条件，第一个就是说，它要是原发性的帕金森病。第二个就是说，他要发病五年以上，而且他是经过我们医学中心评估过，他的药效治疗哈，至少就是说，诶，我们治疗一年之后，他效果还是不好。那或者是说，他因为长期服用这个药物产生一些不良的副作用，可是我们在医学中心的医师好像再怎么调也没有办法把这个副作用降到很低。那第三个的话就是说，他身体上面其他的。呃，器官啊，没有其他的内科方面重大的疾病，那再加上他没有失智症，好，那啊、呃、也没有很厉害的忧郁症，那再来的话就是说，我们脑部在给他做磁振造影的时候，必须是一个正常的，好，那这样子的情况之下，我们就会让病人好、哦、在没有服用药物的时候去拍一个照，拍一个 video， 然后之后呢在呃。用平常吃药的一倍半以的药物，再去看看说他的 response， 他的反应。如果他的反应很好的话，那这样子我们就会送健保局。健保局如果通过的话，那他是可以治疗的。那所以，呃，第一个就是他的、呃、那个要确定是巴金森病；第二个就是说他有药物的反应还是不错的；第三个他不能有失智的现象，还有很厉害的忧郁病、忧郁症的现象。嗯
0: 哇，太好了！让我们大家知道说，除了口服的药物之外呢，呃，到了最后还可以呃有另外一种外科手术介入的治疗。那最后一个问题，我想比较轻松一点，想跟吴医师聊一下说，呃，除了平常投入临床医学之外啊，吴医师也对台湾的女医师非常的关心。嗯、呃，目前吴医师担任台湾女医师协会的理事。那么，我想要请教吴医师一下，您身边应该非常多的女弟子啊，就是女医师们嘛，对吗？那呃，您觉得女医师们应该具备有哪些很特别的特质，能够做好呃自我、家庭啊，还有事业三者的平衡呢
1: ？呃，我觉得一位女医师她应该要兼具的，就是要有耐心，要有毅力，然后要细心。然后还要有爱心，那怎么讲呢？就是耐心这件事情，就是对待病人、对待自己的家人，都是要能够呃很 nice 的对待他们。然后毅力这件事情非常重要，因为我们身兼数职，那在医院也一样，跟男医师接受到一样的压力，但是我们要我们的抗压性要够。那要如何抗压性够呢？其实就是要找到很好的师长，然后很好的同才，如果有心事的时候可以跟他们共享。哦，那另外的话就是还要很细心。哦，这、就是细心方面，就是不只是对病人细心，对我们周遭的事情、发生的事情，这些大概都要具备。这是我个人觉得。那当然最重要的就是说要常常开心。哦，就是要。如果自己碰到一些不快乐、不快乐的事情，其实要正面的思考，就是认为说、啊、这件事情，我们一定有办法可以解决。那也靠着我们的毅力，靠着我们的智慧去想办法把它解决掉。这是我这二三十、二十几年来我个人的觉得，这是需要学习的，然后需要有同才，需要有长长者一起陪陪伴着我们。那这也就是为什么我会参加这些活动的原因。
0: 哇，太好了，太好了，很高兴今天吴医师跟我们分享他的医学专业哦，让我们知道要做好一位啊、呃、女医师，当这个医师的这个专业呢，需要拥有这么多的心。啊、呃，我们知道，呃，其实要延缓老化，运动也是很重要的。所以无论是学习新的事物啊，努力过好生活，或者是适当的每天做一些运动。都可以让脑中的多巴胺正常的分泌，让我们过得更健康、更开心哦。好的，今天来到我小宇宙的你们，希望都可以带一些快乐的学习跟幸福的智慧回去。Until then， 我们下次再见喽，拜拜！谢谢吴医师
1: ，拜拜，谢谢。